0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Heute gehe ich nach Erlangen und freue mich ganz besonders, Claudia Schubert zu Gast zu haben. Hallo Claudia.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich. Heute kommt ST die Kunst und Design bei mir ins Haus.
1: Hinter dir der ja, hängt ja. ja auch
0: schon ein kleines Bild, vermutlich auch von dir.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, es muss immer irgendwo ein bisschen um Kunst und Farbe und ähm, sinnliche Impulse gehen. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Aber wir wollen uns ja eigentlich über Führung unterhalten. Ganz spannend. Das,
1: aber das <lacht> <lacht>
0: weil du bringst beides zusammen und das hat mich total äh, angeteasert, weil ich gesagt habe, fantastisch und ich habe ja ein Bild von dir gesehen, auch für eine Firma, und so wie ich die Firma wahrgenommen habe, habe ich sofort gesagt, 100% Treffer. Die Frau möchte ich kennenlernen, da muss ich mehr drüber verstehen und du weißt ja, über wen ich rede, auch wenn man hier jetzt nicht nennen und aber vielleicht zurück, wie hat es bei dir angefangen? War das schon als Kind so, dass du diese Designgabe hattest, gestalten, künstlerisch mit Farben arbeiten? Oder wie hat sich das geäußert?
1: Also es ist sehr spannend, dass du es schon Gabe nennst, weil das ja ein sehr wohlwollender Begriff ist. Als Kind habe ich das nie so wahrgenommen. Im Gegenteil, ich bin davon ausgegangen, dass es jeder hat. Also in meinem Leben ganz lang gebraucht, um zu verstehen, dass andere Menschen nicht so ticken. Und was tatsächlich ja, eine Lebenserfahrung ist, dass es auch eine Gabe ist. Ich habe schon immer gemalt und gezeichnet. Aber ich denke, was viel viel mehr wirkt, ist, dass ich unglaublich viel wahrnehme. Und das, bestätigen meine Eltern, ist tatsächlich seit Anbeginn meines Lebens so. Also, dass ich alles aufsauge, unfassbar viel sehe und spüre und dann über Farben und Formen und eben über das Malen auch ausdrücke. Wobei ich keine, also ich habe mich nie als Künstlerin per se irgendwie so gesehen. Ich habe zwar mein Abitur äh, im Kunstbereich gemacht, habe viel gemalt, aber alle anderen, die, die zu der Zeit entschieden haben, Künstler oder Künstlerin zu werden, die waren viel abgedrehter und viel experimenteller unterwegs als ich. Ich bin immer sehr analytisch damit umgegangen. Ich habe mich immer fasziniert für Kunstgeschichte und für Design, wenn dahinter eine Logik war, also wenn man Dinge erklären konnte. Und wenn dann ein Aha-Effekt entstanden ist, dann war ich immer begeistert. Sodass ich dieses Formbewusstsein, würde ich es eher nennen, also Form- und Farbbewusstsein, das hat sich tatsächlich schon immer durchgezogen, ist mir aber erst in den letzten Jahren so bewusst geworden, dass das ein von von mir
0: ist. Du hast was Schönes gesagt, du hast den Blick dafür und die Wahrnehmung. Weil ich bewundere auch immer Leute, die so super schöne Sachen malen. Ich hatte mal mit einem Künstler gesprochen, wo er nicht seine Flips gesehen hat und dann meine, habe ich so beschämt wieder weggerollt. Und dann hat er gesagt, ist alles ganz einfach. Es besteht ja nur aus drei Formen. Reißen. Dreiecke und Quadraten oder Rechtecken. Mehr ist es nicht. Du musst es nur einfach von so auseinander zusammensetzen. Also für alle Zuhörer, wenn ihr da mal kämpft, reduziert es auf die drei wesentlichen Formen und dann gelingt alles. Und die Farbgestaltung ist dann halt jedem überlassen. Das
1: ist sehr spannend, was du sagst. Also zwei Sachen dazu. Das Erste, ich habe meine Sachen wieder weggepackt. Ich habe so viele erwachsene Menschen, die einfach sagen, oh nee, wenn ich zeichne, oh das wird nichts, das sieht schlecht aus. Also sicherlich gibt bewertbare Kunst oder bewertbares Design. Das ist aber ein ganz kleiner Bereich. Der größere Bereich ist das Tun und jeder darf zeichnen und jeder ist ein Künstler oder eine Künstlerin und es gibt richtig und falsch. Das heißt, keiner, es gibt keinen Grund, irgendwas wegzupacken. Am Ende ist das der Eigensinn, den man da irgendwie aus Papier bringt. Ich animiere jeden, den Stift in die Hand zu nehmen und zu malen, das, was er sieht. Und das ist mein Gedanke 2. Beim Zeichnen lernt man hinzu sehen. Also, das ist ganz, ganz spannend, wenn ich zu dir sage, mal mal ein Pferd, weiß ich, wie das aussehen wird, was du malst, weil du ein Stereotyp im Kopf hast. Wenn wir aber auf einen Ponyhof gehen und steht ein Pferd und ich sage, jetzt mal das Pferd, dann geht es darum, dass du genau hinsiehst, was du tatsächlich für Formeln vor dir hast. Und wenn das Pferd in einer komischen und in einem komischen Winkel steht, kann es sein, dass seine Beine total kurz wirken. Aber am Ende ist das die Perspektive. So das zeichnen immer voraus, bewusst hinzuschauen. Und das ist so eine fantastische Brücke zur Wirtschaft, zur Achtsamkeit, zum Führen, zum allem, eigentlich Allem im Alltag. Wenn man trainiert, bewusst hinzuschauen, hat man schon die halbe Miete. Stimmt. Das zeichnen ist nur noch an.
0: Wobei ja, die Kleinigkeit der Technik fehlt dann schon. Ne? Also gerade beim Pferd, wenn ich wenn ich, wenn ich sehe, ähm, ja, so soll ein Pferd aussehen, kann ich sogar ganz gut. Aber ich bekäme es nie aus Papier, weil allein die Blickwinkeldimension, die Schattierung, da fehlt halt dann das Handwerkszeug. Aber das ist ja wie in jedem Job. Ne? Das ist halt einfach. Genau. Man braucht die regelmäßige Übung und Anleitung und dann wird man irgendwann zum Profi.
1: Genau so. Sehr gut.
0: Ja, du hast jetzt schon die schöne Brücke zur Führung Unternehmen gesagt, weil das finde ich bei dir spannend. Du hast ja Kulturwissenschaften studiert und hast dich damit ja auch mit Menschen, Medienkompetenz in der digitalen Transformation, also das Menschen mitnehmen, beschäftigt und probierst sie aber auch selber aus, weil du ja selbst auch geführt hast oder Menschen führst. Wie ist das für dich, diese diese Balance hinzubekommen, also dieses Hinschauen, Leuten Impulse geben? Ohne zu sagen, also so musst du das machen, damit sie wachsen können.
1: Also das ist sehr spannend äh, formuliert mit dem Hinsehen, denn das ist tatsächlich ein wichtiger Teil. In der Kultur- und Medienpädagogik geht es immer darum, Leute zu befähigen. Und wenn man das verinnerlicht, dann ist es egal, ob man, wie ich damals, mit Obdachlosen, Menschen mit Behinderungen oder Kindern gearbeitet hat oder eben in die Wirtschaft geht. Weil am Ende geht es immer darum, im ersten Schritt hinzusehen und wahrzunehmen, wen hat man da eigentlich vor sich? Wie wie ist derjenige aufgestellt? Was sind seine Ängste? Was sind seine Stärken? Was sind seine Talente, da kommt natürlich meine Farb, mein Farbgefühl dazu, also wie nehme ich denjenigen auch wahr in seiner ganzen Persönlichkeit und dann zu sagen, okay, wenn wir uns verändern müssen, wenn wir Dinge schaffen müssen, welche Knotenpunkte gibt es und welche Knöpfe kann man oder muss man drücken und ich wachse daran sehr, weil im Alltag dann doch Situationen natürlich ja existieren und immer wieder selber auch als Führungskraft sagt, warte mal, Ich kann jetzt hier nicht einfach mit meinem Kopf durch die Wand, sondern ich muss darauf achten, wer mir gegenüber ist und wie ich den mitnehme. Ähm, Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das passt jetzt wieder zum Zeichnen. In dem Moment, wo wir neue Dinge machen oder neue Dinge machen müssen, weil es gar nicht anders geht, die Zukunft nimmt auf uns jetzt keine Rücksicht, bin ich eigentlich ein Riesenfan davon, aufzumalen, auszuprobieren. Man nennt es neudeutsch Prototyping, aber für mich ist es das klassische Basteln um sich auch haptisch mit komplexen Dingen vertraut zu machen. Das heißt, wenn es darum geht, eine neue Software zu implementieren, nehme ich Zettel und Stift, male die Prozesse auf. Und wenn es um Zuständigkeiten geht, dann nehmen wir Zettel und Stift und schreiben auch, wer wo dazukommt. Und das ist das Schöne. Jetzt sind wir wieder bei deinen geometrischen Formen. Die Linie ist immer eine Verbindung von einem zum einen Punkt. Das sind Prozesse genauso. Und von daher ist das Zeichnen, am Ende das Abbilden von Prozessen und hilft, so komplexe Sachen, die man da in diesem viereckigen Kasten verstehen und am Ende begreifen will, es hilft es am Ende, ja, irgendwie managebar zu machen oder auch anwendbar zu machen, als immer in so einer virtuellen Welt zu bleiben, wo es einfach schwer ist, zu verstehen. Und das wissen meine Mitarbeitenden, bei Claudia wird immer irgendwie gemalt und gebastelt und ausprobiert und am Ende das, was man in der Hand hat, ist gleich viel leichter zu handeln.
0: Und es ist witzig, weil ich kann es bestätigen aus eigenen Workshops, wo ich mit Führungskräften Strategie, Visionsarbeit gemacht habe. Ja, da, habe genau. ich, da habe ich Magazine mitgebracht, Scheren, große Blätter und Malstifte. Und die haben mich erstmal komisch angeguckt und haben gesagt, wir haben sie gebucht für zwei Tage, unsere Vision zu klären. Und und jetzt, wir- jetzt, jetzt fangen wir die mal an zu kleben. Und Zahlenmenschen, wie der Finanzvorstand, auf einmal eine kreative Art hingelegt haben und die wie Kleinkinder nach einer halben Stunde verweigern, so ungefähr, ne Widerstand, angefangen haben. Ich musste die bremsen. Genau so ist es. <lacht> die haben nachts noch nachgebastelt. Am zweiten Tag kam eine Vision raus und eine abgeleitete Mission. Und die war der Hammer.
1: Ja, fantastisch. Ja, cool. Also ich bin davon überzeugt, dass wir das in Zukunft viel mehr brauchen. Denn wir sehen bei der künstlichen Intelligenz, Texte schreiben brauchen wir nicht mehr. Ähm, und irgendwelche Listen aufstellen brauchen wir auch nicht mehr machen. Aber dieses Schöpferisch, dieses Gestalten, also das muss doch bei uns bleiben. Und das sind doch eigentlich die Kräfte, die wir als Mensch haben. Und ich, ich es immer auch ein bisschen traurig, wenn die Anzugträger und Trägerinnen da einfach sagen, oh, was machen wir denn jetzt? Können wir nicht über eine Excel-Liste aufmachen? Und am Ende so glücklich sind über diesen schöpferischen Prozess, den sie durchlebt haben. Aber cool, dass du das machst. Also groß, groß Freude.
0: Also ich liebe, das, den Menschen mitnehmen, weil wir haben wir haben zu viel noch aus der Industriezeit dieses schneller, weiter billiger, die Zitrone mehr ausquetschen und wir sind halt ausgenommen, vielleicht noch ein paar Produktionsarbeiten aber halt kreativ Menschen. Und das ist für mich die Essenz, was da auch gut, dass sich unterscheidet. Und ich merke immer auch, der Wandel im Unternehmen geht halt, wenn die Leute involviert sind und ihr Wissen mit beibringen oder reinbringen dürfen und nicht das von oben rübergestellt wird. Und das ist für mich immer die Erfahrung, dass es spielerisch, ob jetzt durch Malen, Basteln oder Spiele, die natürlich immer einen Sinn und Zweck haben, nämlich Grenzen zu öffnen, Aber selbst eingesetzte Zäune, das kann ich nicht, das können wir nicht, das machen wir nicht, um mal aufzureißen, was dann möglich ist.
1: Und wie Freude, wie Freude dann dabei entsteht, dass vom kleinen Kind bis zum großen ist es immer was, was halt ganz Tolles, wenn man was mit seinen Händen schon hat, was vorher in seinem Kopf war. Genau.
0: Und vor allem, wie die Leute dann rausgehen, nämlich voll Begeisterung und Motivation, das in die Firma zu etablieren. Und wird ist der Wandel schon angeschoben. Und das ist doch genau, wo wir hinwollen. Wie kann ich es mir vorstellen, wie arbeitest du jetzt mit Unternehmen, die ja eine Beratung wollen, bei dir aber das Thema Ästhetik ja immer irgendwo im Koffer ist.
1: Richtig, stimmt, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, zuallererst, das kennen wir aus der Medizin, geht es um um eine Anamnese, würde ich jetzt mal sagen. Also erstmal so eine Bestandsaufnahme. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich und hat seinen eigenen Sinn. Ich liebe das, ich liebe ähm, das Wesen eines Unternehmens es einzufangen, wahrzunehmen, so dass es gar keine Standardprozesse oder Standardmethoden gibt, zu sagen, bei mir müssen sie diese zehn Schrittfolgen durch und am Ende haben sie den Goldesel gefunden, sondern in allererster Linie geht es darum, mal wahrzunehmen und zuzuhören. Wenn ein Inhaber oder eine Innerin zu mir kommt und sie mir ihre Situation sagen oder beschreiben, dann brauche ich zusätzlich immer auch noch Einblicke in das Unternehmen, einfach weil ich nun mal diese ganzheitliche Wahrnehmung für meine Verarbeitung brauche und dann kriege ich relativ schnell, wo was fließt und wo was harmonisch ist, wo es ein Bild ergibt, tatsächlich wie in der Kunst, ja, welches Bild entsteht und wo es eben Knoten gibt und das kann manchmal im davor sein, also das, was du vorhin angesprochen hattest, das Unternehmen, also die Strategie und, und, und die DNA des Unternehmens funktioniert, aber das Aussehen, das Erscheinungsbild das gar nicht übersetzt, dann ist das Ressourcenverschwendung, das ist das verpufft, weil das eigentliche Wertvolle gar nicht nach außen getragen wird. Und da komme ich eben rein und spiegel auf einer Designebene oder auf einer Wahrnehmungsebene zurück, was nehme ich wahr und was könnte dann eben auch den Inhalt übersetzen. Das heißt, dort ist es eher so ein, ja die Beratung für davor. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die sind davor total toll und dann guckt man rein und sagt, okay, was macht euch aus? Was macht euch besonders? Ähm, was sind die Werte eurer Marke? Und dann sind ganz viele Fragezeichen da. Und dann werden, wird so ein Schubladen. Nach Strategiepapieren gekramt und irgendwas wird auch gefunden, aber das, was ja auch jeder Mensch in seinem Leben ähm, durchmacht, nämlich zu sagen, wer bin ich eigentlich? Was mag ich und was mag ich auch nicht? Und was kann ich und was kann ich nicht? Das müssen Unternehmen für sich definitiv auch identifizieren, sodass ich in dem Bereich dann natürlich eher diejenige bin, die die Kunstfragestellung beherrscht und immer bohrt und rauskitzelt, weil ich eben davon überzeugt bin, dass wenn Innen und Außen zusammenpassen, dann hat die optimalen Bedingungen geschaffen, um nachhaltig zu wirtschaften. Wenn eins davon nicht ausgewogen ist, wird es über kurz oder lang Ressourcen verschwenden. dass ich eben bei dem einen eher so den, ja, die Außendarstellung und das Erscheinungsbild mir anschaue und dem anderen eher bohre, was den Kern des Unternehmens ausmacht.
0: Du hast so sowas Schönes gesagt. Die Strategie liegt in der Schublade. Ich kenne die Sätze auch und die unsere Kultur und Werte hängen im Aufzug.
1: Ja, großartig. Und
0: werden nicht gelebt. Und das ist auch mein Lieblingstarre, diese Schätze zu heben, weil dann kommt der Rest von
1: ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich tatsächlich im Paar der Beratungen erlebt, dass man Unternehmen verkauft, tolle Plakate wie die Werte im Aufzug äh, hängen oder auch eine schöne Idee, Konferenzräume nach den Werten zu benennen. Und dann wundert man sich, dass die Leute das nicht leben, weil man hat doch den Konferenzraum umbenannt. Da bin ich total froh, dass ich eben jetzt zehn Jahre quasi Anwendungstechnik im, im Brandmanagement habe, weil ich einfach sehe, dass diese Art von Implementierung von Werten, die findet ich im Aufzug statt, also nicht als Schild, sondern die findet in tausend kleinen Entscheidungen am Arbeitsplatz jeden Tag neu statt und da geht es um Verhaltensfindung, da geht es um Entscheidungsfindung und um Identität am Ende, das zusammenzubringen. Also ich verstehe natürlich die Intention der Berater, aber ich bin davon überzeugt, dass eben Ästhetik und Markenbildung im Unternehmen an ganz anderen Stellen stattfindet.
0: Und ich liebe da die Begriffe einfach machen und vorleben.
1: Genau, und bewusst reflektieren auch. ne Das ist ja auch dann ein, ein Teil mit da drin. So wie du sagst, ich mache, ich lebe vor und irgendwann muss ich ja dann auch sagen, warte mal, machen wir hier eigentlich? Wie sieht es aus? Wie wirkt das? Wie kommt es an? Um dann eben wieder ins Machen und Vorleben zu gehen. Und das ist doch eine fantastische Reise, die man mit den Mitarbeitern und auch als Führungskraft durchleben kann.
0: Und da kommen wir auch wieder zurück zu dem Reinschauen, Zuhören, weil als Führungskraft, wenn ich vorlebe, muss ich auch zuhören, um zu sehen, ob es ankommt. Um dann auch in die Reflexion zu gehen, um dann damit auch eine gute Feedback-Kultur zu schaffen, dass ich sowas auch annehme, annehme und die Mitarbeiter das erleben, weil dann kann ja der Wandel stattfinden. Weil dann ge- entsteht auch Vertrauen, dass die Leute sehen, er hört uns zu, er setzt das auch um.
1: Ja, absolut. Ich spüre ganz viel, oder ich nehme ganz viel wahr, dass dieses Hinhören und Zuhören auch so ein, ja, ich will nicht sagen Trend, aber es gibt mehr Aufmerksamkeit. Was ich auf der anderen Seite wahrnehme im Alltag, ist, dass viele sagen, ich würde gerne, also formuliert keiner für sich so bewusst, aber es nehme nämlich wahr ich würde gern zuhören, aber ich weiß gar nicht, wie dieses Spüren noch geht. Und da kommt eben für mich dieses, ich sage mal, sinnliche, künstlerisch-kreative Arbeiten rein, dass man eben wieder lernt, überhaupt erstmal wahrzunehmen, um eben zuhören zu können, das, was du sagst. Weil ich denke schon, dass ganz, ganz viele Führungskräfte gewillt sind, zuzuhören und reinzuspüren. Aber dafür müssen sich noch wieder ein paar Zellen auf der Haut und ein paar Ohren sensibilisieren, zu sagen, was der, was der mir jetzt gesagt hat oder was sie mir gespiegelt hat. Was bedeutet denn das wirklich? Und habe ich das wirklich so wahrgenommen, dass ich alles denke? Und da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf in der Wirtschaftswelt. Das ist bei den Kiddies anders. Die nehmen ja alle Sinne irgendwie auf und, und so. Aber die Erwachsenen, die haben noch ein bisschen Aufholbedarf, wieder sinnlicher ihre Umgebung wahrzunehmen.
0: Und die Gefahr ist, durch das vermeintliche Multitasking magst du dann noch zehn WhatsApps erledigen ja. und hier ja, noch richtig. ein Post auf TikTok. Passiert nämlich genau auch das, dass wir das verlernen. Ja. Wenn du auf die Zukunft schaust, mein Glaskugel können wir beide nicht lesen. <lacht> Ist vielleicht ja. auch gut so. Aber was so bei dir ansteht, was so bei dir kommt in der nächsten Zeit oder was du so angibst, auf was freust du dich?
1: Ich freue mich auf noch mehr Kunst und Ästhetik in Unternehmen. Ich freue mich darauf, noch mehr selber kreativ zu werden. Ich freue mich auf ganz viele spannende Unternehmen. Ich freue freue mich tatsächlich darauf, dass ich das Gefühl habe, die Welt hat jetzt langsam mitbekommen, dass es ein weiter wie bisher nicht gibt. Also ich, wir sind drüber als Welt und dass jetzt Dinge möglich sind, die vielleicht bisher nicht möglich waren. Im Sinn von auch mittelständische Unternehmen trauen sich ähm, kreativ und Transformationsworkshops zu, einzuführen. Es ist mittlerweile etabliert oder es beginnt sich zu etablieren, dass man Coachings bewusst nutzt, dass man sich Berater reinholt. Erst dann, wenn es ganz arg schlimm ist. Darauf freue ich mich tatsächlich. Als Wunsch habe ich, dass die Leute mehr also mehr kreativ werden. Ob sie tanzen, schreiben, zeichnen oder malen, das ist mir ganz egal. Aber wir sollten dafür sorgen, dass wieder das Bewusstsein für Schönheit und für die Ästhetik in der Welt kultiviert wird. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Und dafür arbeite ich.
0: Sehr schön. Also das Kind wieder mehr aufleben lassen, weil das hatte das ja alles.
1: Ja, genau so. Genau wie du sagst. Es steckt ja alles in uns und irgendjemand hat mal gesagt, das sieht nicht gut aus, und dann das kann man aber gestalten und, und entwickeln und begleiten. Und daran glaube ich tatsächlich. Das ist meine Aufgabe in dieser Welt.
0: Klasse. Da freue ich mich drauf, noch mehr von dir zu erleben. Ich wünsche dir viel Wirkungskraft und Erfolg. Wir haben viel nötig in der Welt momentan davon. ja herzlichen Dank für deinen Besuch und deinen Einblick.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für deine wertvollen Danken. Ich bin gespannt, wo unsere Wege sich weiterhin kreuzen.
0: Ich auch und ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Lass es dir gut gehen. Bis bald.
1: Tschüss. Dankeschön.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.